0: Aquí inicia Evas y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida. Somos humanos.
1: ¿Sí? ¡Woo! So ah.
2: Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, no sé bien a lo que vine. Tengo una gana que no me deja dormir hasta no ver bien a mi vida. Mi libertad no sabe de rea, ya superé lo que me acompleja Tengo
3: la suerte. Tengo, tengo Todas las personas tenemos el mismo derecho a no ser objeto de violencias, persecución, discriminación y estigmatización. Las leyes internacionales en materia de derechos humanos establecen obligaciones jurídicas para los estados a fin de garantizar que todas las personas sin distinción alguna puedan gozar de tales derechos. El hecho de no respetar los derechos humanos de las personas LGBTI y de no protegerlas de abusos como la violencia y las leyes y prácticas discriminatorias supone una grave violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos y tiene un impacto significativo sobre la sociedad. ¿Cómo las medidas implementadas para afrontar la COVID-19 están garantizando o no los derechos de la población a la no discriminación y estigmatización?
0: Reciban todos y todas un cordial saludo. A partir de este momento, usted está en sintonía de Evas y Adanes, programa radial. Un programa que se realiza desde distintas partes de Colombia y el mundo para la Guajira. Les acompañamos en esta emisión, Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá y quienes les hablamos, Alejandro de la Hoz.
3: Y Ana Teresa
0: Puente. Seguimos en este ejercicio radial semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género, destacar las cosas buenas que pasan en nuestro territorio y seguir tejiendo esperanzas para la Guajira desde una perspectiva global. Les saludamos desde el calor de nuestras casas en medio de este aislamiento físico pero no social, haciendo diferentes actividades que nos permiten crecer y tejer lazos empáticos en la cuarentena.
1: Somos humanos yeah. Chokip Town
0: Iniciamos el programa de hoy escuchando Humano El nuevo sencillo de Chokip Town Una canción que nos invita a llenarnos de sentimiento Por la vida y por el prójimo Un tema musical que busca mitigar estos tiempos que estamos atravesando Una voz de unión y solidaridad A través de las sonoridades del Pacífico Colombiano Tengo
2: la suerte, de no creer en la suerte Tengo la fe de que hay vida después de la muerte yeah. tengo la vista de águila mm -hmm. pues en la meta mm -hmm. tengo la sangre legítima mm -hmm. de este planeta de mi abuela tengo la paciencia mm -hmm. de mi abuelo la sabiduría de mi padre me quedó experiencia mm -hmm. y de mi madre la compañía tengo cosas que antes no tenía mm -hmm. de dónde vengo yo hay alegría no me la quiero dar de mesía yo simplemente mm -hmm. soy un humano mm -hmm. se que...
0: Así suena Eva Cia Dani.
2: Cierro la boca y te doy la mano. Soy un humano, se supone que somos hermanos. En vez de un hundirte cuando.
1: Dime de qué te ha servido en la prisa si no vives bien ni un solo día, no puedes regalar ni una risa, esclavo de la tecnología, quién lo diría, que el ser humano sabía que el corazón dolería, dime por qué cada paso de avance cinco también retrocedería, si no puedes estrechar una mano, bajar tu ego y perdonar, si no te llenas lo que tú tienes nada jamás te podrá llenar, un paso a la vez, no presumas ser feliz tan solo siente, ey, que lo bueno de la vida lo tienes al frente hey, oh, ay, oh, ay, Agarra la cuerda hey, oh, ay, oh, ay, Que no se te pierda hey, oh, ay, oh, ay, Sé que merecemos más Mucho, mucho más porque somos humanos
0: Eva y Adanes, programa Radio. Construyendo identidad con perspectiva de género. Cuerda,
1: que no se te pierda.
4: Sé que merecemos más. Mucho, mucho más que somos humanos. Mike. Hey, lograr lo que uno se propone, es motivación para los que viene, Agradece por lo que tienes y cada día más se compone El pobre del rico supone que no valora lo que tiene No importa de dónde viene, todos somos seres iguales Lo importante no es cuánto vale, sino cuánto tiempo sobrevive Disfruta la vida así, así todo bien como el pibe
3: Después de escuchar esta canción, les compartimos que seguimos con nuestra programación de Instagrams Live a través de nuestra cuenta arroba y adanes. Allí podrán conocer cómo con aliados y aliadas de nuestra causa estamos tejiendo empatía en esta cuarentena. Esta semana hemos estado conversando sobre nuevas masculinidades con diferentes adanes quienes desde sus historias de vida nos cuentan cómo llevan esta temporada en sana convivencia con sus proyectos y sus seres queridos. Adicionalmente, queremos compartirles que desde el 16 al 19 de abril se desarrollará de forma virtual el Congreso Sex Arte, un encuentro sobre sexualidad y creatividad en el que más de 35 mujeres expertas en arte, ciencia, literatura y música, dentro de las que se encuentra nuestra compañera Fabrina Acosta, compartirán cómo a través de sus procesos y vivencias personales han dado significado a su sexualidad y al poder creador que las habita. Para conocer más detalles, les invitamos a ingresar a www.sexarte.com o consultar la cuenta en Instagram, arroba, cunda, guión Ana
0: Teresa, nuestros spots publicitarios siempre son como cargados de temas muy interesantes y de promoción de los trabajos de nuestros aliados. ¿Tú qué dices?
3: Así es, Alejandro. Esta es la oportunidad de compartir una agenda de actividades que pueden ser interesantes para nuestros radioescuchas, sobre todo en este tiempo de cuarentena.
0: Bueno, después de estos datos claves para seguir conectados, les presentamos nuestro tema para el programa de hoy, Desarraigando las discriminaciones de género. Así que para entrar en materia, les preguntamos a las personas sin salir a la calle, vía redes sociales, si creían que en medio de esta pandemia es importante que el Estado tome medidas para mitigar el riesgo en términos de salud, en términos sociales, en términos políticos con enfoque de género. Y por supuesto, porque la gente dice...
5: La verdad no creo que sea necesario la parte del género ¿Por qué? Porque ya existen una serie de números con los cuales salen tanto hombres como mujeres Y no veo la necesidad de que el género también eh, esté limitando ese tipo Creo que es una medida de control pero, pero realmente no creo que represente gran impacto Ya sea hombre
6: o mujer puede contagiar Yo pienso que hay más restricciones cuando se agrupan por el número de determinación de la cédula
5: más que el enfoque de género. Además, si to todas las mujeres salen, ¿qué pasa en la casa?
4: Considero que es importante que el enfoque de género eh, se realice para la reactivación y la mitigación debido a... A que el 40% de los hogares son madres, cabezas de hogar.
3: Porque lo que he visto de las estadísticas es la misma cantidad de hombres y mujeres las que salen a la calle. Entonces, un día un hombres y otro día mujeres, no le veo
6: sentido. En cambio, que si tú los agrupas por el último número de la cédula, creo que se reduce la cantidad de personas que puede salir.
4: Es una cifra importante la cual hay que observar y tener mucho cuidado, pues porque. ¿podría generarse un canal en el que la transmisión se dé hacia los núcleos básicos del hogar? Bueno, en realidad este es un virus que ataca por igual a hombres y mujeres, a trans, a, a toda la comunidad mundial, nos ataca por igual, entonces las medidas para mitigar el riesgo, no le veo sentido a que haya enfoque de género, realmente, es un enfoque para todos de manera igualitaria. Dada también los índices de informalidad, se hace necesario pues que de alguna forma se establezcan políticas que permitan que las mujeres estén protegidas.
5: ¿Quiénes hacen las cosas en la casa? Eh, si salen todos los hombres, entonces necesitamos también quien nos ayude con ciertas cosas.
4: Y además que se reciban beneficios teniendo en cuenta lo que señalaba como núcleos de hogar donde son cabezas. La
5: verdad, no le veo la, la ganancia a que tengan también que ponerle género a los días de, de salida con pico y, y cédula ya.
0: La gente dice Bueno Ana Teresa, después de escuchar las voces de la gente, te invito a ti a la audiencia a nuestra próxima sección. Angie Rosero desde España nos presenta su cápsula informativa. Cápsula informativa.
7: Hola muy, pero muy buenas noches. Mi nombre es Angie Rosero y nuevamente desde Barcelona estamos aquí esta noche compartiendo diferentes opiniones y contenidos sobre la temática del día de hoy Habl que hablaremos un poco acerca de discriminación y buena segregación por género que es algo tan candente estos últimos días. La verdad es que comentarles primeramente que esto empezó en Panamá, en Latinoamérica cuando el presidente de Panamá decide dividir por género el momento en el que debían salir durante la semana los hombres y las mujeres, lo cual evidentemente lo que hace es que haya muchísima más segregación y que personas trans que no tienen en su documento de identidad este cambio de sexo, pues básicamente no puedan salir en ninguno de los momentos o por lo menos no puedan salir en el, en el día de la semana que corresponde según su propia identidad, sino según el que diga su documento de identidad su cédula en este caso. Perú luego también implementó este tipo de medidas que fueron muy cuestionadas y actualmente vemos como en Colombia, en Bogotá, se está aplicando el gran conocido y rimbombante pico y género en el que las mujeres salen unos días pares eh, y los hombres, bueno, en los días impares. Dividiendo así los días en los que los hombres y las mujeres salen a realizar, bueno, sus diferentes diligencias básicas de ir al mercado o ir al banco o lo que corresponda, teniendo en cuenta que si no salen en los días determinados hasta el día 26 de abril, porque ya esto empezó hace dos días, le pueden poner una sanción de hasta casi un millón de pesos, 936.320 pesos, lo cual es una cifra bastante alta teniendo en cuenta el salario mínimo en Colombia. Pero bueno, el tema eh, mayoritario en este momento yo creo es que este tipo de medidas deberían indignarnos a todos, debido a que si ya de por sí, en medio de una pandemia, es evidente el desbalance en la división sexual de la economía del cuidado, es decir, las mujeres son las que mayoritariamente están destinadas a cuidar a las personas mayores, a realizar las labores del hogar. Y si además le ponemos este otro peso encima, también tengamos en cuenta cuál es el efecto de la cuarentena en los números de violencia de género que crecen de forma acelerada en estos momentos, y que aparte también se están cerrando los servicios de salud reproductiva, entre otros. Entonces, esto recalca muchísimo más cómo es esa segregación por género, cómo esto nos está afectando a todas y a todos, eh, cada quien, bueno, de una manera... Específica. Es por eso que les invito el día de hoy a reflexionar acerca de estos temas y a crear evidentemente sus propios juicios y apoyarnos el día de hoy de la experiencia, las opiniones eh, de Michelle que nos estará compartiendo también un poco cómo ha sido eh, su, su vivencia en estos tiempos de cuarentena y así que cada persona empiece a crear sus opiniones al respecto empezar un poco a tener este pensamiento crítico que es tan importante y que a veces hace falta mucho en la sociedad. De esta forma me despido de todos y todas. Un placer como siempre estar aquí en el programa de radio. Les mando un fuerte abrazo a todas las personas en cabina y nos escuchamos hasta la próxima semana. Chao, chao.
0: Cápsula informativa.
3: Muchas gracias Angie por tu cápsula informativa, la cual nos da bastante contexto y nos permite dar paso a nuestra invitada de hoy. Ella es una economista guajira, egresada de la Universidad de los Andes, especialista en finanzas y magíster en políticas públicas. Se trata de Michelle Barliza, quien se ha desempeñado como asesora en el Senado de la República de Colombia, consultora del Banco Mundial y actualmente es contratista del Ministerio de Salud y Protección Social. Bienvenida, Michela, a nuestro programa Radial Eva y y gracias por ser la gran aliada que viene siendo de nuestra causa.
8: La entrevista. Hola, saludo a la audiencia, el equipo del programa, Angie, Fabrina, Alejandro, Ana Teresa.
3: Antes que nada, te pregunto cómo estás y cómo pasa esta cuarentena una mujer guajira
8: en Bogotá. Pues pasando la cuarentena en casa, eh, yo vivo sola. Entonces, pasando la cuarentena con mi gatica, que pues me estaba acompañando desde el principio de todos estos días. Trabajando desde casa, porque mi trabajo me permite trabajar desde la casa y organizar un poco los tiempos. Pero pues no tenía algo siempre ha sido como algo nuevo como para mí, porque nunca he tenido como tanto tiempo de encierro en la casa y como de aislamiento. Pero sin embargo, pues aprendiendo también como a organizar la agenda, como a que el cuerpo se acostumbre y sobre todo la mente, a pasar tantos días de encierro en la casa y como también hacer la casa un espacio diferente, más también dedicado al trabajo, al ejercicio y a otras cosas que uno pueda hacer en esta cuarentena.
3: Interesante ver cómo nos la vamos arreglando en esta temporada. Entremos en materia. A inicios de abril, la prensa internacional informó que para reducir la circulación de personas en las ciudades a fin de contener la transmisión de la COVID-19, los gobiernos de Panamá y Perú, y recientemente la Alcaldía de Bogotá, habían definido el criterio de sexo o género para establecer una rotación de quién puede o no salir de la casa cada día de la semana, lo cual se ha convertido en objeto de debate y protestas. En ese sentido, te pregunto a ti, una mujer trans que ha vivido todo un proceso de transformación, ¿cómo y por qué puede ser esta medida discriminatoria?
8: Bueno, yo considero que esta es una medida discriminatoria en el sentido en que no reconoce las otras formas de identidad de género que existen pues, en la sociedad, eh, más consecuentemente con las mujeres y hombres trans, o las personas consideradas como de género no binario, o que no quieren tener cierto tipo de expresiones de algún tipo de género en especial. Entonces, yo creo que esta medida va un poco en contra de, de ese proceso de tránsito de muchas personas trans en las cuales me incluyo porque de una u otra forma pone en manifiesto el hecho de tener que demostrar ante la sociedad y ante la policía o ante los establecimientos públicos el hecho de que eres hombre o mujer para poder salir los días de la semana en que están permitidos. De acuerdo con el decreto que sacó la alcaldesa informaba que las personas transgénero pues obviamente escogerán la identidad de género con la cual se sienten representadas pero aún así eso no implica que una persona que no se encuentre dentro de los estereotipos, dentro de los dentro de los como prototipos sociales de, de formas de vestirse, arreglarse, de verse físicamente o que no tenga ningún tipo de intervenciones en su cuerpo tengan que, que pasar por situaciones incómodas porque muchas personas las vean como objeto de de preocupación al ver algún tipo de manifestación del género contrario al cual estamos como dejando estar en la medida o dejando estar como dentro del de día indicado por parte de la administración distrital. Entonces yo creo que en esa medida es un poco discriminatoria porque tener que responder a quién soy, si cambié mis documentos o no, si hice algún tipo de, de, de cambio para poder demostrar que soy una persona trans, Siento que no, 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 no justifica ese trato violento hacia las personas transgénero.
3: Michelle, quienes justifican este tipo de medidas dicen que son útiles para que haya menos contacto físico. Por ejemplo, porque se evita en teoría la cercanía que se requiere para verificar los documentos partiendo desde la perspectiva de una sociedad binaria. ¿Qué argumentos invalidan estas justificaciones?
8: Como te decía anteriormente, yo creo que los argumentos que invalidan este tipo de justificaciones que han adoptado en otros países, ya lo mencionabas, Panamá, Perú y ahora en tema de Colombia, es como la construcción de género que tienen otras personas que no están enmarcadas en, la, en lo binario, como estamos acostumbrados socialmente, o a que existen hombres o mujeres, pero las personas que nos vemos distintos, en particular que por nuestra identidad de género, pues no ¿dónde nos encasillamos o dónde podemos clasificarnos y si para los ojos de otras personas nos vemos totalmente diferente. Entonces yo creo que, por supuesto que en temas de salud hay que propender por la defensa de la salud y pues que todos podamos estar bien y, y tratar de cuidarnos y exponernos en lo menor posible al contacto físico con tantas personas al tiempo porque pues esto evita los tumultos y evita a que se hagan menos aglomeraciones en, en los espacios. Y por otro lado, pues también el tema de pico y género, pensando un poco en la facilidad para control por parte de, de la policía o de algún tipo de control que tengan eh, pues la, los vigilantes o la seguridad privada de algún tipo de establecimiento. Yo pienso que por eso eh, creo que eso motivó la medida, un poco pensando también en que sería, entre comillas, mucho más fácil poder controlar a, el hecho de imponer un pico y cédula, porque pues es mucho más complejo poder eh, controlar a la población por la célula y pues yo considero particularmente que la exposición sería mucho mayor al tener que estar eh, seleccionando o buscando aleatoriamente personas para poder eh, escoger como posibles infractores de la norma. En esa medida se pensó que eh, el pico y género podría ayudar. Sin embargo, desconoció eh, a una parte de la población que está haciendo su tránsito o que somos hicimos un tránsito o que vivimos en una sociedad que que está acostumbrada a rechazar a lo diferente o al ver a una persona diferente como objeto de amenaza o como de, en este caso, de incumplimiento de la norma. Entonces, es de mi perspectiva y creo que este tipo de argumentos que acabé de mencionar son los que no justifican este tipo de medidas que se están actualmente desarrollando en la ciudad de Bogotá.
3: A propósito de la pregunta anterior, sabemos que en lo personal tuviste un percance en un supermercado en estos días. Coméntanos ¿Cómo te viste vulnerada en esta experiencia y en qué consistió?
8: Voy a contar un poquito sobre lo que pasó. Pues yo, siguiendo las indicaciones de la alcaldesa, pues ayer era día par, entonces podíamos salir las mujeres, entonces me dirigí al éxito de la calle 53, acá en Chapinero, donde siempre voy a marcar y pues es el, mi supermercado de preferencia para ir a, a, a hacer mis compras. Era más o menos como a las 3 y 22 de la tarde. Había una fila que siempre ha habido desde que comenzó la cuarentena, a las afueras del establecimiento, esperando que nos dieran espacio para ingresar. Entonces estaba en la fila conformada por varias mujeres esperando a poder ingresar de distintas edades. Pues yo iba muy tranquila, iba vestida súper cómoda, sabía mis jeans, iba zapatos bajitos, iba como con mi chaqueta, iba con mis gafas, y pues obviamente también con tapabocas y guantes pues para extremar precauciones. Y en ese momento una de las vigilantes de dicho almacén empezó a caminar a lo largo de la fila, como visualizando o tratando de indagar a ver si había hombres o personas con apariencia ambigua o, en mi caso, como pasó, personas transgénero. En ese momento se acercó a mí y me preguntó, ¿ya hiciste tu cambio eh, en tu cédula? Eh, pues porque hay que tener en cuenta la restricción para entrar al en éxito. Y yo le dije sí, yo hice ya mi cambio. En ese momento, la verdad, pues, pues tuve una reacción muy tranquila, pero a veces hay cosas que uno no interioriza. Y como con minutos después, a mí se me, escribió, se me, se me ocurrió rápidamente escribirle a Fabrina porque como que me sentí un poco, eh, o hablar del tema de lo que me ha pasado porque me sentí súper incómoda y me sentí violentada por parte de la medida, porque no vi necesario demostrarle a alguien que soy una mujer transgénero y que por no ir vestida con los estereotipos sociales como debería verse una mujer, más aún cuando siento que la medida de pequeño género, pues... No, ya es una situación de violencia eh, en las calles para las personas trans porque pues hay menos personas y casi que buscar para los policías puede ser mucho más cómodo y poder de pronto atacar a una persona transgénero. No estoy diciendo que lo haya hecho alguna policía y nada por el estilo, solamente como que es un miedo que a veces tenemos a la hora de enfrentar este tipo de situaciones. Me doble mucho que en mi barrio, en, en, en mi localidad y en el almacén que yo tengo preferido para ir a mercar pues ya no considera que fuera un sitio seguro para mí, porque tener que hablar o tener que decirle a alguien como mira, yo soy una persona trans y mira, en mi cédula dice femenino y yo y mi nombre es un hombre de mujer, pues yo creo que esos como agentes de cuestionamiento frente a mi transición o mi forma de ser mujer, yo no los considero válidos y, y no los consideraba necesario para mí tener que yo entrar a, a, en ese tipo de discusiones o en ese tipo de explicaciones o tener yo que dar excusas a las personas de por qué yo estaba saliendo, sabiendo que yo estaba en una simple actividad que era ir a mercar como una persona normal o como cualquiera de los que estamos en este momento expuestos a la cuarentena. Eso pasó, sin embargo pues yo dije no voy a dejar que este tipo de cosas pasen porque no sé, creo que a veces hay que cuestionarlas bastante y de pronto yo en ese momento sí entré al almacén, duré pocos minutos, creo que compré cinco cosas que necesitaba súper rápidas, pagué y salí de ahí porque me sentí un poco incómoda. Y pues aparte digo, después de esperar tanto en una fila, entonces irme a otro establecimiento donde me van a también a cuestionar ahora con el tema del género, pues dije pues ya lo hago acá y salgo de este tipo de situaciones y porque ya no estoy dispuesta a tener que soportar ese tipo de altos discriminatorios en mi caso donde no respetan la diferencia, no respetan las vivencias de las personas transgénero y pues creo que eso también alineado con la falta de educación que tenemos o que tienen muchos trabajadores frente al tema de identidad de género, orientación sexual y también un poco de tolerancia y respeto hacia la diferencia. Yo creo que todos soñamos con un mundo en el cual todos podamos ser incluidos. Yo con esto no estoy diciendo de que eh, tengamos que apoyar y ser como fan número uno de todas las personas diferentes, a pesar de que no comulguemos con ese tipo de, de, de formas de ver el mundo. Pero sí que sea un espacio seguro. Yo creo que siempre hablo mucho de, del tema de contar con espacios seguros para, para nosotros poder desarrollarnos como personas, para poder ser grandes profesionales, para no tener miedo de discriminación en los trabajos, en, en los espacios públicos, con la gente, con las miradas que a veces recibimos a diario todas las personas por notar algo diferente en, en nuestra personalidad o en nuestra forma de vernos. Entonces yo creo que pensaríamos en, en un mundo mucho más tolerante, en un mundo que respete la diferencia, no que acepte porque a veces no podemos imponer posiciones ante el mundo y cada quien es libre de pensar y de comulgar con cierto tipo de creencias o cierto tipo de, de formas de vivir la vida en general. Pero sí a respetarlo, a respetarnos y a... Y a pensar en que cada quien tiene una posición que es respetable. Y que en la medida en que todos seamos más tolerantes y que nos podamos, como, podamos hablar, podamos comunicarnos y podamos entendernos desde la empatía, desde la solidaridad, yo creo que esto va a cambiar muchísimo. Sobre todo en esta situación donde el COVID y todo lo de esta epidemia sanitaria nos ha enseñado un poco a... Nos ha, en mi caso, me ha llevado como más un encuentro a estar conmigo misma, a entender. Y a entrar un poco sobre el tema de compartir en sociedad y al cuidarnos a nosotros mismos y también cuidar al otro, cuidar a nuestra familia, a nuestro compañero de trabajo, a la persona con la cual vamos y tenemos que, que tener una distancia propicia en el transporte público o en algún establecimiento comercial por la salud, por evitar más contagios del coronavirus. Porque nuestras personas que queremos y las personas también a nuestro alrededor, sea que sean cercanas o no, estén bien porque ya lo hemos visto en el mundo, esto ha generado pues, muchas muertes a nivel internacional y no queremos que Colombia entre dentro, esta, dentro de esta pandemia. Y adicionalmente también yo creo que es importante un poco en que desde los profesionales de la salud y desde todas las aristas que, que le hacen frente eh, como a, esta, a esta pandemia, pues podamos también eh, darnos cuenta que todos estamos trabajando por un único fin, que es disminuir los contagios y, y pues que el sistema de salud pueda soportar todos los casos que se vienen y salgamos victoriosos de esto y que no requiramos tantas hospitalizaciones y con personas en unidades de cuidados intensivos. Entonces yo pensaría que eso para mí es muy importante. El cuidado, el autocuidado y el cuidado de las personas que queremos y las que están a nuestro, a nuestro alrededor. Gracias
3: por compartirnos esta experiencia y esperamos que esto pueda servir a los gobiernos para planear medidas que puedan ser más aterrizadas y que sean más incluyentes y sin discriminación. Ahora bien. ¿Qué otras medidas serían más convenientes para afrontar esta lucha contra la COVID-19 con perspectiva de género y siendo más incluyentes y empáticos?
8: Yo considero, en mi opinión, que las administradores o las administraciones locales, digitales y departamentales deberían incluir en sus políticas públicas el tema de perspectiva de género y abordar un poco más el tema de inclusión. Pensar en que todo lo relacionado con orientación sexual, identidad de género, todo lo que tiene que ver con la fluidez de género en particular porque no todos tenemos las mismas manifestaciones de poder o de identificarnos o de vestirnos o de presentarnos ante el mundo, sino que habrá personas que también tendrán una vivencia personal muy diferente de, de presentarse y que eso también debe ser muy respetable. Esto pensando un poco en que hay que tener más tolerancia hacia lo diferente, hacia la diversidad. Y en últimas, también, yo creo que esto se combatiría, o no tanto combatiría, sino como que esto se ayudaría a mejorar parte del problema con educación. Yo creo que hay que educar a, a los establecimientos públicos, a las personas que hacen parte o a los trabajadores en general, sobre la importancia de, de reconocer lo diferente y de abordar con preguntas sanas, tranquilas y no invasivas hacia las personas trans, o a las personas con identidad de género diverso o con digamos, representaciones diferentes, para que esto realmente sí ayude como a poner un granito de arena en no generar espacios violentos y discriminación. Eso es realmente lo que yo creería que, que sería importante tomar ese tipo de medidas dentro de las actividades que, que se desarrollan o dentro de la política pública en favor de la de la identidad de género y de la protección de la población trans.
3: Para finalizar, Michelle, ¿cuál sería el mensaje con respecto a la inclusión y la construcción de un mundo en el que todas y todos cabemos que le dejas a la comunidad que nos escucha?
8: Yo creo que todos soñamos con un mundo en el cual todos podamos ser incluidos. Yo con esto no estoy diciendo de que eh, tengamos que apoyar y ser como fan número uno de todas las personas diferentes a pesar de que no comulguemos con ese tipo de... de de formas de ver el mundo, pero sí que sea un espacio seguro. Yo creo que siempre hablo mucho de, del tema de contar con espacios seguros para, para nosotros poder desarrollarnos como personas, para poder ser grandes profesionales, para no tener miedo de discriminación en los trabajos, en, en los espacios públicos, con la gente, con las miradas que a veces recibimos a diario todas las personas por notar algo diferente en, en nuestra personalidad o en nuestra forma de vernos. Entonces yo creo que pensaríamos en, en un mundo mucho más tolerante, en un mundo que respete la diferencia, no que acepte porque a veces no podemos eh, imponer posiciones ante el mundo y cada quien es libre de pensar y de comulgar con cierto tipo de creencias o cierto tipo de, de, de formas de vivir la vida en general pero sí a respetarlo, a respetarnos y a, y a pensar en que cada quien tiene una posición que es respetable y que en la medida en que todos seamos más tolerantes y que nos podamos, como, eh, podamos hablar, podamos comunicarnos y podamos entendernos desde la empatía, desde la solidaridad, yo creo que esto va a cambiar muchísimo, sobre todo en esta situación donde el COVID y todo lo de esta epidemia sanitaria nos ha enseñado un poco a, nos ha, en mi caso, me ha llevado como más a un encuentro a estar conmigo misma, a entender y a entrar un poco sobre el tema de compartir en sociedad y al cuidarnos a nosotros mismos y también cuidar al otro, cuidar a nuestra familia, a nuestro compañero de trabajo, a la persona con la cual vamos y tenemos que, que tener una distancia propicia en el transporte público o en algún establecimiento comercial por la salud, por evitar más contagios del coronavirus, porque nuestras personas que queremos y las personas también a nuestro alrededor, sea que sean cercanas o no, estén bien. Porque ya lo hemos visto en el mundo, esto ha generado eh, pues muchas muertes a nivel internacional y no queremos que Colombia entre dentro, esta, dentro de esta pandemia. Y adicionalmente también yo creo que es importante un poco en que desde los profesionales de la salud y desde todas las aristas que, que le hacen frente eh, como a, esta, eh, a esta pandemia, pues podamos también... Es darnos cuenta que todos estamos trabajando por un único fin, que es disminuir los contagios y, y pues que el sistema de salud pueda soportar eh, todas las, todos los casos que se vienen y salgamos victoriosos de esto y que no requiramos tantas hospitalizaciones y con personas en unidades de cuidados intensivos. Entonces yo pensaría que eso para mí es muy importante el cuidado, el autocuidado y el cuidado de las personas que queremos y las que están a nuestro alrededor.
3: Muchas gracias Michelle por este diálogo que ha sido bastante enriquecedor y que esperamos que siga contribuyendo a la construcción de una sociedad en la que todas y todos cabemos.
8: Gracias por la invitación, me encantó estar en el programa. Pues esperemos que todos salgamos muy bien de, de, esta, de esta crisis, porque yo creo que los momentos de crisis son los que nos hacen más fuertes y nos hacen un poco pensar la vida de otra forma. Entonces, muchas gracias por la invitación y, y muchos saludos a todos. Conéctate con
0: nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba evasiadanes. Y en Facebook como evasadanes.
6: Buenas noches, soy Fabrina Costa de Bogotá, pero con mi corazón en la Guajira como siempre. Feliz de estar en este programa maravilloso donde se está hablando uno de los temas más eh, importantes para mi vida. Creo que eh, uno de los propósitos de la humanidad debe ser desarraigar eh, toda forma de discriminación eh, basada en género. ¿Y por qué? Porque cada vez vamos viendo más diversidades sexuales, pero también vamos viendo eh, cómo la violencia ataca a través de imaginarios sociales que establecen qué está bien y qué no. Es decir, esto nos lleva a naturalizar acciones, comportamientos como la homofobia, comportamientos como el racismo o cuando un grupo, digamos, llámese social, religioso o político establece que está bien y que no está bien y con eso argumenta sus posturas discriminatorias. Y en ese sentido es importante citar a un autor que yo abordo en mi, en mi tercer libro eh, sobre imaginarios sociales, que es Castoriadis y él dice que, digamos, él nos alerta desde sus posturas teóricas cómo los imaginarios sociales influyen en la idea que se tiene de algo y de su manera de funcionar. Y eso es importante, su manera de funcionar. Estos criterios conforman un amplio escenario que puede ir desde las relaciones entre personas hasta la influencia de las instituciones. Y en este sentido es importante hablar de los mandatos sociales. Si nos ubicamos en nuestra cultura caribe, Sabemos que hay unos mandatos sociales amparados en el machismo que heteronormatizan algunas cosas y que establecen a los machos y a las hembras, y los digo así en términos de animales y no como mujeres y hombres, porque generalmente buscan domesticarnos, condicionarnos como si no fuéramos seres sentipensantes, sino que tuviéramos que obedecer a esos mandatos. Y estos imaginarios se, constru se construyen entonces en forma colectiva y se sostienen durante mucho tiempo por los sólidos que se vuelven al transmitirse culturalmente de generación en generación. Sobre la base de esa consolidación, entonces se les atribuye a los imaginarios una funcionalidad encargada de regular la vida de las personas que pueden solidificarse conformando así lo que se cataloga o Castoriadis cataloga como imaginario social instituido. En ese sentido, pues tiene que ver esto con los vínculos entre el ámbito sociohistórico y los procesos de creación y de determinación social a través de los cuales los individuos elaboran sus sentidos de mundo. Y esto lo digo porque hoy, digamos, estamos frente al, al tema de la pandemia y se ha establecido el pico y género, y eso eh, he recibido de varias amigas mujeres trans y mujeres o hombres que de alguna manera han decidido vivir desde una diversidad sexual, desde su libre eh, sentir y han recibido discriminaciones de parte de autoridades como vigilantes o policías y esto tiene que ver con esa construcción y con esos arraigos de imaginarios sociales, con lo que es y debe ser un hombre y con lo que es y debe ser una mujer. Y esa posición binaria, excluyente, limitante de las diversidades sexuales hace que se argumente una posición discriminatoria frente a quien no es o no cumple los criterios de lo que es un voy a ponerlo entre comillas un hombre o una mujer real en ese sentido creo que Debas y Adán es nuestro propósito es el respeto generar generar una pedagogía del respeto por las diferencias del respeto por las libertades del respeto por los derechos de cada persona y de su decisión de ser y de vivirse y quiero terminar analizando la importancia de que tengamos herramientas para deconstruir esos imaginarios sociales que nos ordenan o, nos, o son mandatos sociales que nos dicen cómo comportarnos. Es importante entonces construir desde nuestro mundo, desde la subjetividad, una comprensión del universo diferente, a dichos mandatos. Es decir, que podamos trascender, que podamos evolucionar, porque es la verdadera evolución, en aspectos sociales, culturales y psíquicos de las realidades, de las imágenes, de las formas, de nuestra subjetividad, que no estén condenados por esos mandatos históricos. Respeto, y digo, respeto los criterios religiosos o políticos que puedan alejarse de algunas de estas diversidades sexuales, pero es importante que comprendamos como sociedad que humanicemos nuestras relaciones, que sepamos que las personas trans, las personas con cualquier diversidad sexual tienen derecho a ser tratadas con respeto, pero a vivir incluidas sin necesidad de estar condenadas a esa mirada latigante o lapidante que como sociedad establecemos y pongo un ejemplo para finalizar y es cuando nos enseña a que tenemos que querer lo igual ¿sí? lo que se nos parece lo que consideramos bueno en ese sentido el respeto por las diferencias la cultura de amar de respetar de incluir lo diferente en nuestras vidas y saber que ese esquema puede ser flexibilizado y puede ser cambiado. Ahí va la importancia de mi análisis. Los imaginarios sociales vienen con nosotros, pero nosotros tenemos la capacidad de deconstruirlos, de convertirlos en opción de liberarnos de esos mandatos. Y es importante en el camino de evitar la discriminación basada en género, saber que el efecto de esto será una sociedad más incluyente, más igualitaria, menos violenta y más evolucionada. Ese es el desarrollo social real y genuino que debe procurar un territorio.
0: Muchas gracias, Fabrina, por tus apuntes editoriales. Un caluroso saludo desde la distancia. Todas las noches que te conectas a los Instagram Live, te vemos en compañía de una Eva Canina. Un fuerte saludo para esa chica que también te acompaña.
3: Aprovechamos para recordarle a la audiencia cuáles son las líneas a las que pueden marcar para acceder sin costo a orientación y apoyo para proteger la integridad física y mental de las mujeres y de niñas y niños. Marque a nivel nacional la línea 155 y en Río Hacha pueden comunicarse a la Casa de Mujeres Empoderadas al 316-480-8833, lugar donde además de estar brindando apoyo en estos casos, se están proporcionando ingresos solidarios a madres cabeza de familia que trabajen en la informalidad.
6: Encendemos esta luz como símbolo de esperanza.
0: Porque a pesar de las dificultades de la vida, siempre se puede tratar de estar mejor.
1: Historia, que a pesar de todo, algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada
0: Despedimos el programa de hoy escuchando una canción de 1994: Tratar de estar mejor en interpretación de tres artistas colombianos emergentes, quienes desde la cumbia, la salsa y la ranchera, nos invitan justamente a eso, a tratar de estar mejor. Y suena Eva Ciadares.
3: Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades, condición, por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos al equipo de Evas y Adanes, a Angie Rosero, a Fabrina Acosta y nos despedimos por hoy quienes les hablamos, Ana Teresa Puente
0: y Alejandro de Laos. Y por supuesto nos escuchamos el próximo miércoles. Eva Ciadanes, Programa Radial, ha llegado a su fin. Nos escuchamos en una próxima emisión.